0: 精品汇聚，听你所选。中国广播
1: ，radio dot c s
0: 各大应用市场均可下载
1: 。听众朋友您好，我是庄丽，欢迎收听系列讲座《高血压的自我健康管理》。上期节目我们说到，非药物治疗是高血压一切治疗的基础和前提。非药物治疗的内容包括饮食、运动、心理调整、限制饮酒等等。在此基础之上，结合患者个人的具体情况，进行有针对性的用药，使患者的血压得到适度、缓慢、平稳的下降，这是高血压患者控制血压的有效途径。无论是非药物治疗还是药物治疗，控制高血压都离不开患者的自我健康管理。今天的节目，我们就来说说高血压自我健康管理的核心内容。首先呢，我们还是来欢迎阜外医院心内科主任医师陈伟伟教授。陈教授您好，您好，
0: 呃，各位听众朋友，大家好
1: 。陈教授，我们今天先来说说在日常生活中这个自我健康管理它包括哪些具体内容
0: ？嗯，那个自我健康管理内容非常丰富，但是有一些核心的环节你必须要做好。嗯、比如说第一个要素，也就是呃，监测你的血压。
1: 就是你要经
0: 常量你的血压，呃，这个是所有自我管理的一个最核心的东西。高血压患者的自我管理，那么你连自己的血压状态都不知道，你何谈管理？所以说，要学会监测血压。这里面监测血压有几个环节要注意的，一个是血压测量的时间，一个测量血压的工具。那么时间个体差异很大，呃，每个人。一天二十小时血压是波动的，而且每个人他的波动类型是不一样的。有的人表现为凌晨高血压，有的人表现为夜间高血压。那么，有的人二十小时血压都是高的，有的人是阶段增高的。那么，你是什么状态？你恐怕你真的不知道。在临床，我经常会帮助病人做这么一件事情，在他采取药物治疗之前。也就是说，诊断高血压或者发现血压升高的时候，我会鼓励他做一个动态血压测量，就是他在生理状态下，他这个血压升高是怎么的一个波动类型。如果他出现夜间血压增高，是一种非杓型的高血压。所谓杓型，就是夜里一个人正常时要下降百分之十到百分之二十的，就是比较白天平均水平。它有1分之一的下降，这是一个生理性的非常好的勺型血压类型。但有不少人夜间血压勺型是减弱的，没那么大的幅度。也有的人是超勺型的，也有的人是反勺型的，就是夜里血压更高，这是反勺型的，这是一个波动类型。另外一种现象就是说晨峰高血压，就是早餐一醒来血压会大幅度的、快速的上升。指标是什么？就是说你比夜里两个小时平均的血压水平，在两个小时内升高了35毫米汞柱以上，这个叫做高血压的一个晨峰现象，这个很重要。呃，有不少高血压导致的危害，就是发生脑卒中、心肌梗死，甚至猝死，往往发生在凌晨。我们呃叫做晨峰现象，大概将近一半的事件或者风险发生在这个时间段。所以你没有这么一一个生理的血压类型的把握的话，呃，这个时间你就掌握不好。也许你一天波动正好是血压低的时候，你老是这个时间去测量啊、呃，被误导了。我血压控制的很好，实际上其他时间段是高的，你没有去做监测。所以血压测量的时间什么时候测呢？也是通过这么一个动态血压的测量，发现你一天的高点在哪里，找到了。那么你在高的时候去测量血压更有意义。我们治疗的目的就是把血压24小时平稳的控制的正常水平，所以要找到这个高点。如果高点都控制好了，那低点你放心好了。所以说血压时间的测量，你要通过一个动态血压的评估，知道你的血压波动类型。那么在高的时候测量，但是你没有测量过，我就不知道了吗？不是的。呃，因为我们有一个统计或者一个大多数的情况，如果你过去确实没有测量过血呃动态血压，你现在血压蛮高的，用了几味药去测量血压了，我现在把你停下来，停个一个星期以上，至少三天以上去做这个动态血压，我认为这个是不提倡的，因为你这个停药是有风险增加的，所以这是我不做。那我通过经验，通过一般的波动类型，我会告诉你，在早晨。8到十点，多数人有一个高峰，或者下午3到五点有一个高峰，哪个高峰更高，不一定。大概一半的人上午更高，另一半的人下午更高。那么你学会多点去比较一下，哎，你就可以知道自己血压大概高峰在哪里。你这时候在高峰时候经常测血压。
1: 嗯，对于已经被诊断成是高血压患者，但是还没有开始用药的患者，那么最好做一个动态的血压评估。那这样呢，就可以先首先找到您身上这个血压变化的规律。嗯、对。而对于已经诊断了高血压，并且已经开始用药了的患者，那么他们怎么样发现自己这个血压变动的规律？
0: 那就你按照你规律的服药情况下，你多个时点去测量。你早上刚起床，因为很多人习惯早上，呃，吃药，那么你在吃药前也量一量有没有晨峰现象、嗯。那么一个你，我刚才说到的早上八到十点，有的人是一个高峰，你也量一量，这时候你高不高？下午三到五点也量一量、嗯，或者还有一个类型反勺型的业界高的，你在睡觉前也量一量。嗯，这个只有你自己量，因为医生睡觉前不在你身边，你要学会自我测量血压。那么刚才讲血压管理，最重要的就是血压监测，你要多时点的测量血压，找到你血压波动高的阶段，那么以后就可以在这个阶段开展血压测量。嗯，呃，经常性的，比如说至少每周要量一次血压，这是我们提出的一个高血压患者服药治疗的时候，每周至少要测测量一次血压。这个还是在血压控制平稳状态下，我们这么来做。如果血压控制不平稳，或者现在刚调了药，你这个监测的密度就要加大。我们要求要连续测一个星期，呃，这一个星期里面每天测量至少测量两次，嗯，这么一个基本的测量要求。这是讲血压的呃测量的时间。第二个，我还借这个机会要跟大家呃各位听众朋友说一说，我用什么工具去测量。当然，你很好理解，血压计呗，是的。但血压计有很多类型，呃，现在我们高血压防治这个领域特别强调的一点就是，你开展家庭血压测量，我们反对用汞柱血压计
1: 。为什么
0: ？呃，因为汞柱血压计大家都知道，说血压很准，对了，传统以来，大家都是用汞柱血压计来测量血压的。但问题，汞这个金属，它是一个挥发性金属。你这个汞柱血压计放在家里，它可能会漏错到血压计的盒子里面还好说，但漏错它是放收不回去的，一不小心掉到你的地上，它就会在你的家里长期挥发这个汞的气体，对你是有伤害的，这是一个环境污染问题，而且据说60年到一一百年不能消除，所以我们现在已经非常明确的强调，在家庭开展呃家庭支持血压是应用。自动电子血压计来测量，而反对用汞柱血压计来测量。嗯
1: ，可是我们也有这样的担心，就觉得电子血压计的测量呢，可能往往不能够真实反映血压的状况，呃，会比汞柱血压计更容易产生误差，是这样吗？
0: 呃，不是的，正相反，汞柱血压计测量波动更大，呃，误差更大，呃，电子血压计如果出现误差。它也是系统性误差，它作为监测来说，呃，没有任何不良影响。呃，它偏高五个毫米汞柱或者十个毫米，它就是偏高五个毫米汞柱或者十个毫米汞柱。你掌握它了，你同样可以监测你的血压波动，而、呃、不像呃汞柱血压计测量有很多技术，有很多讲究。你作为一个老百姓，一个高血压患者，你不一定能很好的、准确的掌握这些技术。准确的测量，所以我们两年前出台了叫做《中国血压测量指南》，就是一个规范性的文件。里面强调了一个颠覆性的概念，我们提出的概念就是说，家庭自测血压信息量更大，可靠性更好，稳定性也更好。所以我们现在认为，医生和护士的测量反而会有更多的偏差。这个偏差不是他测不准，是测量的环境。不利于更好地掌握你这个高血压患者血压的实际状态。在有家庭安静休息状态下，更能代表你的真实血压状态。所以，我们现在鼓励你开展家庭自测血压，而且用电子血压计去测量。至于电子血压计，我们指南里面讲的非常清清楚，推荐使用上臂式的、呃，经过国际标准论证的这么一个电子血压计。它是完全上臂式的，上臂式的，而不是用。呃，腕式的或者指指式的，嗯，就是测量手指的血压或者测量手腕的血压，我们测量上臂胳膊的血压，嗯，呃，这种血压计，我们推荐使用的。当然，还有一句话，就是符合呃国际标准认证的，也就是经过临床验证的这么一种血压计，嗯，在市面上也很多，呃，这样的血压计，我们认为都可以采用
1: 。嗯，陈教授，为什么我们提倡的是？臂式电子血压计，而对腕式和这个指式的这种测量持保留态度
0: 。呃，是这样的。呃，我们血压呃记得测量有一个，你用用汞柱血压计也都会知道。呃，希望你绑的这个呃袖带是在你心脏的水平。嗯。那你这个腕式或者指式，你手可以举高，也可以放低。这个本身就导致你的血压的变化。你手举高了，血压会低的；手放低下来了，血压会增高的。并非真实状态，真实状态就是在你心脏水平，那么测量的血压是代表你的你的这个血压值水平。所以说，上臂正好跟心脏是平行的。嗯
1: ，所以我们提倡的是，呃，上臂式的电子血压仪来测量血压。哈，对，嗯，呃，那好，高血压的自我健康管理，它的核心内容第一方面就是做好血压的监测，其中测量的时间和工具都非常重要。工具我们强调了是上臂式的电子血压计测量，建议是这样。那时间呢？大家要把握好三个关键点：一个是早晨八点到十点这个晨峰的高血压，还有下午三点到五点之间的下午容易出现高血压的这样一个时间；还有一个是晚上临睡觉之前看看您的血压是什么样。这三个点的血压。对，把握一个人血压的节律是非常重要的啊！您可以随诊的时候呢，把这个信息传达给医生，医生在用药上也会有所考虑。陈教授，除了这个监测之外，高血压的自我健康管理核心内容第二个方面是什么
0: ？呃，那就除了血压测量，对高血压的自我管理，那就是意味着你高血压患者，我们要开展。呃，那个生活方式干预就是自我调整你的生活方式，呃，倡导健康的生活方式，这才是管理的核心。你管理就是要把血压控制正常，那么你要做的就是要把你,你原来导致血压升高的一些不良的生活方式，把它调试过来、调整过来。比如说，你喝酒的，把呃饮酒停下来；你肥胖的，通过减少饮食或者增加运动，能把体重降下来。你口味很重的，吃盐多的，你把盐呃摄入减少，这都是必须要做的。嗯、这就是你高血压管理这些要跟上来的。呃，一个患者可能不重视这些东西，只知道寻求医生或者药物的帮助，有的时候会很难控制正常。我们经常会碰到碰到一种叫做假性的难治性高血压。
1: 什么意思？
0: 那什么意思？难治性高血压有个标准，就是一个高血压患者，你用了三支药物或者三支以上的药物治疗，血压不能控制达标，而且这三支药物还有个条件，至少含有一味利尿剂、嗯。在用了三支药，并且其中有一支药是利尿剂，你还不能达标的，叫难治性高血压。那么有部分人，他实际上三支药或者四支用了不能达标。它的原因是什么？比如说很简单，他这边在用三支药或四支药在用，呃，在治疗高血压。可是同时他又大量饮酒，或者是盐吃的很多，或者还是超重肥胖，体重越来越高。它的原因不消除，使这个药物效果就大打折扣。这个这种我们把它定义为。假性的囊治高血压，它不是真正不能下降，是导致血压升高的因素持续的暴露，或者是加重性的暴露，使这个药物的效果明显的下降了。嗯，所以这种不是真正意义上的囊治性高血压。嗯。
1: 这个假性就在于它造成高血压的那些明显的危险因素没有去除。那我们前面说了一个是口味重、高盐饮食，一个是体重超胖、肥胖，还有一个是大量的喝酒，已经超标了。那这些呢都是生活方式方面对高血压的危险因素。其实我们在节目中还提到了一点，它很重要，但是又容易被忽视，那就是久坐。因为工作、生活、学习必须要求以久坐的方式来完成，而它呢，其实是健康一个很重要的隐患，尤其对高血压来讲，而它又容易被忽视。在这儿，我们再一次的提醒大家：对于久坐的人，一定要重视，让自己的身体活动起来。比如说过个一个小时，站起身来，哪怕打一杯水，都是很好的。
0: 对，呃，对于一个高血压患者，呃，在没得病的时候，实际上久坐的生活方式，或者说缺乏身体活动，就是高血压的一个危险因素。这我们强调了三大危险因素，也不包含它。它其实也是一个非常重要的危险因素。那么，呃，对，尤其对一个高血压患者，那你活动就要明显的增加。我们强调。健康的生活方式，比如说每个星期至少要五天，每天至少要半小时以上的运动。但是我反复强调的，这是指对一个健康人采纳的健康生活方式。对一个高血压的患者，我强调的是治疗性的或者是强化的生活方式干预，这是管理重要内容。什么叫治疗性或者强化的？就是指你这种生活方式干预会达到药物的治疗效果。呃，我在上一集提到过一个人，通过运动，哪怕半小时的快走，会维持血压下降四到六个小时。这个就是一个治疗性的生活方式干预。所以说，呃，一个星期活动五天，一天活动半小时，我对高血压患者建议往往是加倍。你一天半小时不够，因为你已经得病了，你至少得一小时以上，这个就叫强化。或者达到治疗效果的治疗性生活方式干预，这也是我们开展自我管理的非常重要的内容
1: 。嗯，治疗性强化的生活方式的自我管理、哎，运动是其中重要的一部分。对，饮食当然也是重要的一部分。我们已经说了，尤其是在饮食方面控制盐。其实还有一点就是坚持用药
0: 。对。呃，坚持用药、规律用药是至关重要的。呃，大部分高血压患者还是离不开药，只不过如果你不采纳很好的呃生活方式，或者采纳健康生活方式，你继续采纳一种不健康的生活方式的话，你的药要加倍，你的剂量要加倍，你的品种要加倍，是这么个道理。用药是基础。呃，一个高血压患者、原发性的高血压患者，病因不能消除，只能依赖。长期的药物来维护你的健康血压，所以说你的药必须要长期用，而且必须要规律的用。什么的规律？在血压升高前至少提前两小时吃药。所以说，呃，你要知道你的血压波动类型。比如说，你早上是在呃九十点钟达到血压高峰的，那你应该在六点七点钟你就要用药，你别让血压已经增高了。升明显升高了，再用药，人为的造成血压的过度波动，这就是一种规律的掌握。什么呢？比如说你这个人有晨峰现象，一醒来就血压大幅度上升了，那么你哪怕早上一起床就吃药，你都来不及了，血压已经升高了，再去降下来，这个过多的、大幅的波动，我们叫做波动性增高或者变异度增高，这种多增加了心血管的风险。那么这种出现晨峰现象的人，我们一个药物治疗学的建议是什么呢？睡觉前吃药
1: 。嗯，睡觉前吃。睡觉
0: 前吃药。那么所以说你要规律的用药，要掌握适合你的规律，至少要在血压升高前开始用药。你只有你要发现你的血压的波动类型，高峰在哪里，一定在高峰以前至少两个小时以上开始服药
1: 。好的，谢谢陈教授，谢谢听众朋友的收听，我们下期节目再见
0: 。好，再见。